0: Et bienvenue dans la chronique Moi, c'est Manon, et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. Quand on pense à la France, on pense à la cuisine, la mode, le vin et aussi à la Tour Eiffel, non La Dame de Fer, c'est son surnom est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991 et est aujourd'hui un des monuments les plus visités du monde avec près de 7 millions de visiteurs par an D'abord attraction touristique elle a ensuite servi de tour d'observation météorologique puis de relais radio et télévision Aujourd'hui encore, elle fait partie du paysage parisien et représente la France à elle seule. Laissez-moi vous raconter son histoire incroyable et vous livrer ses secrets. Comme d'habitude, la transcription de cet épisode est disponible gratuitement sur frenchcoffeebreak.com Ça vous permet de m'écouter et de lire en même temps, ce qui vous aide grandement à me comprendre. Si vous aimez ce podcast, pensez également à le partager avec vos amis qui apprennent le français. La Tour Eiffel tient son nom de l'ingénieur qui a permis sa construction, Gustave Eiffel. Sa spécialité était les constructions en métal. Il avait d'ailleurs déjà construit plusieurs ouvrages métalliques comme le pont Maria Pia à Porto au Portugal ou la gare de Budapest en Hongrie. Les travaux de construction de la tour Eiffel ont commencé le 26 janvier 1887 et ont terminé le 31 mars 1889. Soit deux ans, deux mois et cinq jours plus tard. C'est un temps record pour réaliser cette prouesse technique et architecturale à cette époque. Jusqu'à la construction du Chrysler Building en 1930, la Tour Eiffel a été le plus haut monument du monde, donc pendant 41 ans. Mais au fait... Est-ce que vous savez pourquoi la Tour Eiffel a été construite Elle a en fait vu le jour dans le cadre de l'exposition universelle de 1889. C'est une date importante pour la France car c'était l'année qui célébrait les 100 ans de la Révolution française. Une exposition universelle, c'est une manifestation qui permet au pays qui l'organise de mettre en avant, d'exposer ses innovations techniques, technologiques, industrielles et scientifiques. Il fallait donc construire quelque chose qui montrerait la puissance industrielle de la France et les progrès des grandes constructions. Et le projet de Gustave Eiffel était vraiment spectaculaire pour l'époque. La tour Eiffel mesure 300 mètres et pèse 7300 tonnes. Comme je vous le disais plus tôt, elle a été le bâtiment le plus haut du monde pendant un peu plus de 40 ans. Par sa hauteur et sa silhouette unique, elle a attiré tous les regards du monde dès son inauguration. Et d'ailleurs, elle a accueilli plus de 2 millions de visiteurs la première année. Au fil du temps, on y a ajouté des antennes et aujourd'hui, elle mesure exactement 324 mètres. Mais saviez-vous que sa taille varie, change Oui oui, en fonction de la température, le métal qui la compose peut bouger un peu. Quand il fait froid, le métal se rétracte et la tour rétrécit, elle est plus petite. Au contraire, quand il fait chaud, le métal se dilate et la tour est un peu plus grande. On parle de quelques centimètres, donc ce n'est pas visible à l'œil nu, mais c'est une des particularités de ce monument. La tour Eiffel a donc été construite en métal puisque le bois n'aurait pas été assez solide. La pierre aurait été trop lourde. On était seulement au début des constructions en béton armé donc c'était encore trop nouveau et Eiffel n'avait pas confiance. Mais le métal était un matériau déjà très utilisé qu'on connaissait bien et c'est pour cette raison que Gustave Eiffel l'a choisi. Plus précisément, il a utilisé du fer dit puddlé, qui est un type de fer qui supporte mieux la corrosion. Mais ce n'est pas un matériau vraiment adapté pour un monument extérieur. Alors pour pouvoir mieux résister aux conditions climatiques, la tour Eiffel, doit être repeinte tous les 7 ans. C'est l'instruction de Gustave Eiffel lui-même et elle est respectée encore aujourd'hui. La tour est en effet recouverte d'une épaisse couche de peinture qui la protège de la pluie, de la neige, du froid. Au total, on estime qu'il y a 60 tonnes de peinture sur la tour Eiffel. Et la couleur a changé de nombreuses fois. Au début, la tour Eiffel était brun rouge, puis ocre brun, puis jaune brun. Mais tout le monde a fini par se mettre d'accord et depuis 1968, elle n'a plus changé de couleur. D'ailleurs, elle a son propre nom, le brun tour Eiffel, qui s'accorde avec le paysage parisien. J'ajoute une photo dans la transcription pour que vous voyez les changements au cours des années. Ce que peu de personnes savent, c'est que la tour Eiffel ne devait rester que 20 ans. Ensuite, il était prévu qu'on la démonte, qu'on la détruise. Alors pour pouvoir sauver son œuvre, Gustave Eiffel a défendu son projet dès 1886 donc dès le début de la construction, en présentant la vocation scientifique de la tour. Il était passionné de science et il était convaincu que sa tour permettrait de réaliser d'immenses progrès. En 1889, il construit même un laboratoire au troisième et dernier étage. Par sa hauteur, la tour Eiffel devient aussi un observatoire. L'ingénieur y réalise des relevés météorologiques, mais aussi des expériences physiques. Il a également proposé qu'on installe une antenne au sommet de la tour. C'était son idée. Dès 1899, soit dix ans après son inauguration, la tour Eiffel a émis ses premières ondes vers l'Angleterre. Puis, en 1913, on a même réussi à envoyer des communications jusqu'en Amérique. Gustave Eiffel savait que seule la science pouvait sauver sa tour et il a su prouver au monde qu'elle avait un réel intérêt pour la France. On peut même dire que la tour Eiffel a changé le cours de l'histoire car pendant la Première Guerre mondiale, elle a permis d'envoyer rapidement des informations, notamment sur la position de l'ennemi. À partir des années 1920, elle a ensuite diffusé des émissions de radio, puis des émissions de télévision dans les années 50. Aujourd'hui... Elle permet à toute l'île de France, donc toute la région parisienne, de recevoir 30 chaînes de télévision et 32 stations de radio. L'histoire de la tour Eiffel finit donc bien et pourtant de nombreuses personnes ont souhaité qu'elle disparaisse. Et oui, dès le début de la construction en 1887, un groupe d'intellectuels, artistes et notables parisiens comme Maupassant, Dumas ou le fameux Charles Garnier se sont même unis pour écrire une tribune, une rubrique dans un journal L'objectif était de protester contre la tour de M. Eiffel qu'il juge monstrueuse et inutile Il la qualifie de cheminée d'usine et selon eux elle dénaturerait, elle gâcherait la beauté de la ville de Paris. Alors, on le sait déjà, ils n'ont pas eu gain de cause, ça veut dire qu'ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Leur avis n'a pas été écouté, puisque la tour est encore là aujourd'hui. Et heureusement, car aujourd'hui, on ne peut pas imaginer Paris sans la tour Eiffel elle est le symbole de tout le pays. On y organise les feux d'artifice du 14 juillet et du Nouvel An ou d'autres événements marquants pour le pays. Par exemple, Emmanuel Macron a fêté ses victoires aux élections présidentielles au pied de la tour Eiffel. Parfois, elle s'allume aussi aux couleurs d'un pays selon les événements dans le monde ou elle s'éteint en période de deuil pour rendre hommage à des victimes. C'était le cas après les attentats terroristes qui ont eu lieu à Paris en 2015. La Tour Eiffel fait donc partie de la vie des Parisiens aujourd'hui. Elle est visible depuis beaucoup d'endroits de la capitale et les appartements qui ont vu sur la Tour Eiffel font partie des plus chers. C'est un luxe de pouvoir voir ce monument depuis sa fenêtre À l'étranger, elle est très célèbre également des visiteurs du monde entier viennent en France juste pour la voir Si vous aussi, vous voulez la visiter sachez que vous pouvez monter aux différents étages Le premier est le plus animé c'est là où il y a le plus de visiteurs Il est notamment connu pour son sol en verre vous pouvez y voir des expositions culturelles et aussi des objets anciens qui vous permettent de comprendre l'histoire du monument. Il y a également un restaurant, mais il est évidemment un peu cher. Le deuxième étage offre également une vue imprenable. Le Louvre, Montmartre, les Invalides, c'est très impressionnant de voir toute la ville en hauteur. Finalement, le sommet permet d'accéder à une terrasse unique à Paris et d'avoir une vue panoramique sur toute la capitale. Vous pouvez monter la Tour Eiffel en ascenseur ou à pied si vous avez les jambes musclées. Si vous êtes de passage à Paris, c'est évidemment un incontournable. Mais on peut dire qu'elle est victime de son succès et il est parfois difficile d'y entrer. Il faut souvent faire la queue et attendre très longtemps. Si vous n'avez pas le temps ou la patience, vous aurez aussi une très belle vue de Paris depuis la tour Montparnasse. C'est la deuxième plus haute tour de Paris. C'est à mon avis une très bonne option. Il y a moins de touristes et elle présente un gros avantage, la vue sur la tour Eiffel. La chronique, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez ce podcast, pensez à lui laisser 5 étoiles et à en parler avec vos amis qui apprennent le français. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La Chronique. En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur Youtube pour du contenu en français au quotidien.